0: Bra. Bra. Hur är det med dig Josefin?
1: Det är eh, bra med mig. Jag är lite så här sliten och trött. Så det, det är väldigt mycket just nu men, eh, men det är bra. Det, det känns som det kommer bli en bra dag.
0: Mm, skönt att höra. Är det för att det är mycket inför tävlingen och så nu? Eller?
1: Ja precis. Jag ska ju åka iväg nu fredag sönder den här veckan till Skåne. så Det är mycket... Ja, det har varit mycket förberedelser inför det och fixa och åka och köpa foder och eh, ja, men mycket planering och, och sånt. Och sen, samtidigt så, så har jag ju lektioner och jobbar och sånt också och ska träna hästarna. Så att det, det blir liksom lite mer intensivt än vad det brukar vara.
0: Mm, det är full snurr.
1: Ja, verkligen. Mm. Hur är det med dig?
0: Jo, men det är bra. Eh, vi har också varit lite trött så här. Eh, men det har varit samma sak för mig. Jag Också full fart med hästarna i trä träningen. träna dem. och Med jobb och, och barnen. Och, alltså det är full fart liksom. Sen så tycker jag att ja, men värdet har ju varit så växande och det har varit ganska kallt nu också så där. Och det påverkar också tycker jag. Men en, sen har jag ändå varit ute mycket. Just för att det finns så mycket att fixa med. Vi fixar sommarhagar och vi bygger vindskydd. och. Man liksom, det är i full fart hela tiden. Att, ja, det är väl klart att man blir trött. Så när jag har gått och lagt mig ganska sent på kvällarna. Vilket är ganska dumt i och för sig. Men det är så, jag kan känna att när jag har varit i full fart hela dagen. Då vill jag bara liksom slappa i soffan sen på kvällen. Och då blir det oftast liksom lite senare. Så där, eftersom att det är full fart. Och så, just det jag skulle säga. Det har varit deklarationstider också. Jag suttit mycket med det med bokföring och så. och Deklar, att Det har ju tagit mycket tid kan jag säga. Ja. Så det är mycket som händer både för dig och mig tänker jag.
1: Ja precis, det är den här perioden i, i början på året, liksom våren innan sommaren kommer. Det är så mycket man ska förbereda inför sommaren.
0: Ja verkligen, jag är liksom att ja, våren är en hektisk tid. Plus att det är mycket man vill göra hemma. Jag, jag gillar ju trädgård också så då vill man fixa med den. Men sen har jag mockat hagar och det tar ju alltså, allting tar ju tid liksom. Mm. Men det är skönt tycker jag när man kan checka av saker. Jag är en sån person som älskar det att checka av på min to-do-list. Det är ju väldigt
1: bra att ha en to-do-list. Ja. Det är, det är, jag använder mig av påminnelser i mobilen väldigt mycket. Att jag, och det är någonting jag behöver göra som jag inte i göra just när jag kommer på det. Då, då går jag in i påminnelser och så skriver jag upp då. Vad det är jag ska göra och sen väljer jag ett datum och en tidpunkt som jag ska bli påminn om det här. Ja. Och på så sätt så kan man ju liksom släppa det också istället för att liksom stressa upp sig själv och försöka hålla allting i huvudet. För det går ju
2: inte.
0: Nej, där säger någonting jätteviktigt. Alltså det här att hålla saker i huvudet det har jag också insett för ganska många år sedan visserligen när jag startade företag att det går inte. Det började egentligen med att jag blev strukturerad när jag startade företaget då, i någon hälso- och skönhetsbranschen. Så kände jag att om jag ska ha koll på möten och aktiviteter då måste jag liksom in med det i kalendern och på den vägen. Och sen så jag kör jag faktiskt med min kalender i telefonen vilket också jag får fram på datorn. När jag sitter med den och jobbar så har jag saker där. Så det blir liksom lite som min, som min dagbok. Eh, saker jag ska göra med möten och det kan vara andra saker också som liksom hästinatera till exempel som om åka hagar eller fixa sommarhagar och sådana saker liksom får jag in där. Eller jag åker och köpa spån eller foder och sånt. Jag tycker det är bra. Så det finns lite olika sätt. som Man kan använda påminnelser men man kan också använda kalendern.
1: Jag använder faktiskt kalendern också. Just för att få den här överblicken på. alltså Om jag har till exempel på helgerna. Väl, då hade jag jättemycket lektioner nu den här helgen. Och då mm. är en överblick i kalendern. När man lägger in då bokning klockan 15-16. Och sen nästa bokning typ klockan 17-18. till Så ser man ju hur mycket tid man har emellan också.
0: Ja men precis.
1: Det tycker jag är väldigt bra också så att man ja. ser och speciellt när man bokar in så måste man ju se att det finns tid för, alltså li, lite tid ifall något uppstår eller typ att man ska hinna äta mellanmål eller lunch också emellan.
0: Ja, Nej, men verkligen. Det är, som säger, liksom, till exempel om man har en ridlektion. Jag har ofta hästsköta kurser vid 17.30 på kvällarna och då vet jag att ungefär jag är ute till klockan åtta vissa dagar, några dagar i veckan. Och sen där på dagen liksom så är det andra saker som man ska göra. Man har möten och man kanske ska rida på ABB till exempel. Då för jag in det i min, i min kalender. Jag har, ju, jag har ju alltid varit så att jag har föredragit telefonen. Annars vet jag att många gillar ju papperskalender. Men jag tycker att telefonen har ju alltid med mig. Det är så lätt att ta fram den och uppdatera. Liksom, eller kolla, kolla vad man ska göra. Liksom vad, är, vad är planen här nu?
1: Jag håller helt med dig där. För att jag har haft papperskalender också. Jag tycker egentligen om det. Men... Eh, nackdelen där är att man har inte alltid den på sig och då kan det bli svårt då om det är någon som vill boka in någonting och så behöver man säga att nej men, ja, men du, får, du får avvakta lite, jag måste kolla i min kalender när jag kommer hem på mm, bilen är liksom tillgänglig, då kan du ta upp den och titta i kalendern och bara ja men just det, den här dagen kan jag
0: ja, ja men verkligen för annars skulle det för mig bli ett stressmoment om jag inte hade kalender med mig jag måste säga att jag ska återkomma Ja,
1: och det glömmer jag bort sen för att då ja. började jag göra här, någon annan häst och sen så har jag glömt vad jag sa
0: Ja, och sen en annan sak när vi ändå pratar om det här med tidseffektivisering och planering och sådär till exempel, det kan ju vara så att man har av sig och vill boka ridlektion och, om, och jag kan inte sitta med telefonen 24-7 för som vi säger så har ju både du och jag liksom mycket hela tiden så man måste ju svara på minnen när man kan, men jag försöker göra det så snart som möjligt och absolut under dagen svarar jag ju alltid på saker men då kan det vara så att jag inte läser medan. Även om jag ser att jag får ett medan så väntar jag mig att svara tills jag verkligen har tid. Och när jag sen har tid och ska svara då på en gång så kollar jag min kalender. När kan jag boka in den här personen och så ge jag ett förslag liksom, på tredje tid, tider. Det är ett exempel på att vara tidseffektiv tycker jag. Ja. Så att det inte blir som du säger att man ska kolla när man kommer hem. Och så glömmer man kanske svara och sådana saker. För det är ju lätt sen, tycker jag att man, man annars kan glömma att svara om man inte eh, tar det i stort sett. När man läser meddelandet.
2: Nej,
1: precis. Det, det håller jag verkligen med om. Och det, alltså, det har ju
2: mycket att göra
1: med att man har så mycket, så mycket för sig hela tiden. Och det, det, det kräver mycket fokus när man håller på med hästar eller barn. Håller lektioner och sånt. Men det är ju verkligen här och nu. Ja. ja men det, det är verkligen ett jättebra tips om ni inte redan använder er av någon kalender eller något som ni... När ni har skrivit ner vad ni ska göra, det kan ju också handla om träningsplanering för din häst eller någonting. Det blir så mycket mer strukturerat och tydligt när man har det nerskrivet.
2: Mm. Och just
0: det här översikten som man kan få över en vecka när man ser det i kalendern. Och sen har vi pratat om ride appen också som vi använder. Det finns ju många appar men den använder både du och jag och därför gör jag in det jag... Har gjort. Oftast så gör jag det i efterhand. För att jag har först och främst planen i min kalender. Och sen när jag har genomfört det. Då brukar jag föra in det i Ride-appen. Och det kan man väl tycka på ett sätt är lite mer jobb. Men å andra sidan så kan man ju aldrig veta. Exakt i förväg vad som kommer hända. Även om man tänker att man ska planera ett tidpass. Så brukar ändå bli att man behöver gå in och redigera den. Beroende på hur noga man är förstås. Men jag till exempel med ABB så vill jag vara väldigt detaljerad. För jag vill liksom kunna gå tillbaka och säga. Okej okay, men här. För ett halvår sedan. Men Då befann vi oss här. Eh, då var han på det här sättet till exempel. Och jag är red på det här sättet. Men nu har vi utvecklats. Så jag vill kunna se det. Plus att om det skulle bli någon skada. så kan man gå tillbaka och titta. Men vad gjorde vi då? Eller du vet så här. Då har man en, en liten dagbok helt enkelt.
2: Ja. Jag
1: håller helt med dig. Det är, jag brukar ha en plan. Och sen så loggar jag det då i widely som jag använder mig av. Efteråt.
2: Mm. Ja.
1: För det kan ju också vara så att planen inte funkade den dagen och då behöver man ju eh, avskriva ner vad man har gjort istället.
0: Precis. Till exempel igår så hade jag tänkt att jag skulle gå med Abbe eh, upp till ridhuset genom skogen och så rida där uppe. Men det blev lite andra planer. Jag, jag red istället upp dit för att maken följde med på promenad och sen så redde jag lite själv på utebanan. Och sen efter det så tänkte jag att vi går in i ridhuset och longerar och så eventuellt släpper de lös eller så. Och det blev ju lite, som sagt, då andra planer. Så att det, då, då, ja, då fick jag ju liksom ändra det i, i appen. Och kan sedan gå tillbaka och se vad det var vi gjorde, faktiskt gjorde. Och det är klart att det krävs lite arbete. Men för mig är det viktigt att, att liksom, ja, kunna gå tillbaka och se vad man har gjort. Och för en, för en själv också kunna check, checka av att man har gjort det man vill göra. Och upp, uppnå. För det är nog liksom ett mål. av Delmål på vägen. Och det är viktigt att följa dem tycker jag.
1: Ja, Jag håller med. Det behöver
0: jag för min motivation. Ja, Sen som du säger så kan det bli att det avviker, och då får man ju bara anpassa sig efter det. Och apropos det så tycker jag det här med varierad träning. Det har ju både du och jag pratat mycket om. Men och det, jag satt och reflekterade över det här om dagen när jag kollar tillbaka på mina aktiviteter med hästarna, träningspass så, så ser jag ju som att det är väldigt tydligt att det är varierat. Som vi Gingis, ja. allt från till ridning eh, och då kan det både vara ridning med sader, rida bara eh, och töm och tömkörning och longering och skogspromenader och sådär. Så, där. så det är väldigt varierat och med Abbe, samma sak och även med Herreman, så att de får den varierade träningen. Och det tycker jag är både skönt och Roligt att kunna känna att man kan återkomma det.
1: Ja, jag håller mig helt med.
0: Ja, vi är lika där och jag. Ja, verkligen. Jag tror att det är fler som känner igen sig säkert.
1: Ja, det är, alltså jag kan vara väldigt eh, rörig ibland när det gäller vissa saker. Och liksom lite, lite förvirrad och så där kan jag vara också. Men när det gäller planering och... och liksom, min kalender och vad jag ska göra framöver, då är jag väldigt strukturerad.
0: Mm. Man är ju olika och liksom, jag, menar, jag har alltid varit ordningsam men jag har ju aldrig, inte alltid jobbat eller gjort på det här sättet om man säger utan det är någonting som jag har fått lära mig och det tänker jag att det kan alla göra. Det gäller ju bara att hitta det sättet som känns bra för en själv hur man vill göra. Så det tycker jag är en bra sak att tänka på att man får hitta sitt sätt. Det finns ju många olika verktyg och så. Men framförallt det här för att inte bli stressad att man om man till exempel pratar till do list, att man tar för många punkter på den.
1: Nej, det är ju jätteviktigt.
0: Ja, så att man känner att man kan uppnå det man vill. Eh, men vad har hänt annars för dig då den här veckan som har varit? Är det något mer som...
1: Um, ja, jag kan ju berätta lite tråkig nyhet och det är att eh, Joker som hade sin sårskada här för ett tag sedan, den Eh, den läkte ju väldigt fint eh, och han skulle gå ut i vanlig hage igen. Och första dagen han gjorde det så drog han ett race och gick omkull på benet där han hade haft såret. Och jag skulle gissa att det benet liksom var lite nedsatt i eh, motståndskraft eftersom att han hade vilat så mycket och, och inte använt benet så mycket.
2: Mm. Ja. Och, och
1: han blev halvt. Och vi var hos veterinären nu i veckan som var och konstaterade då att det var en ligamentskada på hasen.
0: Åh, oh, himla tråkigt.
1: Ja, verkligen. Alltså, den skadan är mycket, mycket värre än den hade sårskadan. Så att
2: oh.
1: det är inte tillbaka på rutan noll utan minus på rutan mm. Så ja nej, men det var inte så roligt men eh, han är tillbaka i sjukhage igen och vi eh, har på medicinering ska tillbaka igen om det blir väl två veckor återbesök och så får vi se hur det ser ut då men det här kommer ju ta flera månader att läka och förhoppningsvis blir han ju helt återställd
0: i alla fall mm. Finns det någon, Vet man ungefär hur många månader pratar vi? Det är klart att det är svårt att säga för det kan ju vara väldigt individuellt, men ungefär. Finns det någon sån?
1: Eh, jag hade en ligamentskada på Sohar, Han blev sparkad för något år sedan. Och då fick han en skada på knä. Eh, I knät. Mm. Eh, och det tror jag tog ändå typ fyra månader innan jag kunde börja träna ordentligt. Tre, fyra mm. månader. Ja. då får vi väl se hur det är med Jåker här och, eh, för hasen är inte lika det, det har inte haft så mycket skador eller någon alls på hasen faktiskt så det är väldigt nytt för mig mm. så, ja jag hoppas att han kan vara igång till typ efter sommaren tänker jag
2: ja, och jag vill gummarna för
0: att han blir frisk och återhämtar sig så snabbt det bara går himla typiskt liksom från en sårskada till ligament det är ju inte så roligt. Nej, och jag köpte honom i januari och
1: han vill att mm. träna. Jag har tränat, han har tränat typ två månader sen har han stått i sjukdagen hela relativt. Åh. Ja, men nej, det är väldigt synd om honom. Att man märker liksom han är, han tycker han förstår inte varför han ska stå där. Nej. Han måste ju liksom, han är väldigt livlig och rör sig alldeles för mycket för att stå i en större hage. Det går inte, då kommer han aldrig läka. Nej. Eh, Nej. Det, det har varit väldigt eh, också utmattande och tungt eh, med mm. de här mordarna.
0: Och det förstår jag verkligen.
1: Ja. Vi, får, eh, vi får hålla tummarna för snabb återhämtning.
0: Verkligen, det får vi verkligen göra.
1: Är det något som har hänt för dig som är lite roligare kanske?
0: Ja, ja men man kan väl säga som så att man, jag tycker ju mig se att han mår bättre nu i alla fall. Han har gått upp lite mer i vikt och så, var inte för att han var det var ingen större fara för, men i och med att han hade problem som sagt med sina tänder från december och framåt där till vi fick komma in och dra ut den här tanden i eh, februari var det va?
2: Mm.
0: Och han var inte speciellt bra liksom han ratade i maten i början och så där som jag har pratat om. Eh, men nu har det gått tre månader så vi ska in på återbesök nu på fredag den här veckan, 7 maj. Eh, och jag hoppas och tror väl ändå, även om man inte vågar ropa hej, att det kommer ändå se bättre ut den här gången än vad det gjorde förra gången, om vi säger så. Mm.
2: Det
0: känns som att det håller sig ändå på en bra nivå just nu. Eh, och vi bytte ju till Höselage, jag tror att jag har sagt det, från Torrhö, vilket jag också ser att han... Tuggar hellre just för att det är mycket mjukare. som att det innehåller mer vätska och sådär. Så blir det inte lika vast. och så Plus att det är heller inte en massa damm. Nu påverkar inte det tänderna så på det sättet. Men när jag har haft lite problem med host och sånt där också. Jag tycker att det har blivit lite bättre. Och, om inte något så känns det i alla fall som att det på sikt blir, borde bli bättre med just höselage. Så man slipper dammet. Och jag själv också märker faktiskt en skillnad. För jag har nog varit ganska känslig för just hödammet. Så det har för min egen del också blivit lite lättare att hantera foder och så. Mm. nej inte dammar. Så det är väl egentligen någonting jag kanske som jag tycker känns kul så här, att, det, att det känns som att det just nu i alla fall håller sig stabilt Så får vi ju se, det kan ju vara så att de plockar bort den här tanden som jag vet att den har en fraktur i. Så vi får ju se vad vad som händer. Så det blir återbesök som sagt på fredag. Och sen det andra som är roligt det är att det går framåt med Abbe nu med ridningen. Vi, vi har ju som sagt ridit för, för instruktör här vart tredje vecka gör vi fortsatt fort, ja, nu också. Liksom. och eh, Först tänkte jag att ja, men det känns som lite långt mellan gångerna. Men i och med att jag har fler hästar och det är mycket som ska göras. Och så, här så känns det ändå ganska lagom med den tiden. Och då hinner vi träna också. Ja, och jag känner nu att det går bättre och bättre vilket är jätteroligt. Mm, vad härligt att höra. Ja verkligen ja, men det känns roligt. Sen är det klart att det är så med hästar som alla vet. att menar hästar har dåliga... Lite dåliga dagar och lite bättre dagar. Och samma för oss ryttare också. Så att det är klart att ibland känns det som att man står och stampar lite. men alltså ibland helt plötsligt så får man den här wow-känslan. Och ja, nu liksom har det klickat och så. I och med att vi håller på att lära oss ett annat sätt att rida på. Så, så tar det ju tid liksom främst för mig själv. Och sen ska jag ju föra över det på en ung häst. Även om man ändå är mycket grundriden och sådär så. Där så så är han ju ganska o, ostadig och obalanserad och sådär. Som vi har pratat om tidigare också. Men, eh, nej men det känns bra. Det känns roligt att, och hoppfullt att vi kommer komma framåt. Mm. Ja. Har ni fått
1: några bra övningar att träna på själva då?
0: Ja, men det, är egentligen liksom, det är ju den här grundridningen vi fortsätter med. Vi rider runt koner just bara för att jag ska liksom få honom på en volt och få honom dit. Dit jag vill och, och liksom hitta, hitta rätt hjälper. Jag rider ju bara som sagt med innerskänkel. Jag får ju liksom inte leda med och så utan det är innerskänkel och innerskänkel som gäller. Eh, så jag tycker att det funkar bra att rida just runt konarna för då kan man jobba så att man känner att han, går, att han jobbar parallellt med sina ben. Och man känner in liksom hans balans bättre då. Eh, Ja, det känns som att det går framåt. Men vi har inga specifika övningar. Det är mer, vi fortsätter där vi, där vi är liksom och nöter på. Och sen så kan jag göra de här övningarna även ute när jag rider ut. Så det behöver inte bara vara inne på ridbanan. Vilket också är viktigt för mig att kunna göra de här sakerna ute. För att jag vill ju som sagt ha den här varierade träningen. Och då vill inte jag sitta och nöta på samma saker inne på ridbanan. Liksom. jag vill kunna göra det utomhus, i skogen, på vägarna. Så Ja, så det, det gör vi. Så får vi se här nu hur mer framåt vi kommer. vad Vi kommer ju utöka liksom vidare. Så, saker vi kommer göra, då kommer jag säkert få mer övningar att göra själv. Men nu är det väldigt basic fortfarande. Så jag säger fram emot när vi ska börja trava och galoppera. Om jag kan göra det i linda form. Men det är ju ett tag kvar kan jag säga. Det kommer vi, där kommer vi inte vara nu. Men vi får väl se vad som händer här nu under sommaren när man förhoppningsvis kan rida lite mer och eh, få lite bättre underlag och variera liksom ännu mer, tänker jag.
1: Ja, men precis. Eh, det är ju jättekul att ni har kommit igång med träningarna. Att ni får stöttning i, i från en tränare just, eh, som ser framstegen.
0: Mm, verkligen.
1: Var ju, jag har ju nämnt här i podden för några veckor sedan att jag tog eh, träckprov på mina hästar. Mm. Och, eh, det var ju, alltså, jag pratade ju lite om det här. Att, eh, det var ju så himla dyrt eh, eftersom jag har tio hästar. Fall, men det kostade över 2000 kronor, om det var två och ett halvt till och med. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Eh, det är det som är skönt. När man, när man väl har betalat så, så glömmer man inte bort summorna efter en stund. Så behöver man mm. inte få det längre. Ja, jag det med dig. Uh, men, uh, Jag tog i alla fall träckprov på alla tio. Och, uh, det visade ju sig då att man kunde ta odling på stora blodmasken i grupper. Och det innebar att jag behövde bara, jag kunde dela upp mina hästar i två grupper med fem hästar per, per grupp. Och då blev det bara två stycken odlingsprov, vilket skulle kosta då 500 kronor. Mm. Uh, istället för att man skulle göra en individuell odling på varje häst, som skulle kosta, jag tror det var över 200, nej, ja. typ 50 per häst tror jag. Ja. Uh, så det skulle blivit då i så fall ett och ett halvt tusen extra för mig. Mm. Och då kände jag liksom att nej men det är klart att jag vill göra det. Men man har inte hur mycket pengar som helst.
2: Nej.
1: Och jag har ju haft en period då jag har haft väldigt mycket utgifter. Alltså jag har haft det tungt ekonomiskt. Och då blev jag så himla glad när jag fick reda på att man kunde göra de här odlingarna i grupp istället. Vilket blev en tredjedel av kostnaden.
2: Mm.
1: Så jag fick hem svaren eh, för två veckor sedan tror jag. Och Eh, jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig egentligen, men jag trodde nog att alla hästarna skulle ha mask. För eh, jag har ju inte tagit träckprov på allihopa. Jag, jag minns inte när jag gjorde det senast. Eh, jag har ju haft hästar som har kommit och gått och, och när vi har byggt till Sommarhage så har veterinären ändå velat att vi ska eh, avmaska dem, även om de inte har tagit träckprov. Så att det har liksom inte, det har inte blivit av, helt enkelt. Nej. så därför blev jag ja, men jag var lite nervös inför de här svaren som skulle komma för jag var rädd att hästarna skulle vara helt fulla med mask typ och att det skulle vara ett jättelångt jätte projekt att försöka få rent marken och sådär mm. men det visade sig då att sju stycken av hästarna hade från noll ägg till typ 250. Mm. Och det är ju ägg per gram träck. Och det är ju... Alltså, jag tror upp till 200 eller 250 är väldigt liten förekomst. Mm. Och, um, det var flera av hästarna som inte påvisade ett enda ägg. Och sen var det några som hade typ 30 eller 60 ägg. Och så tror jag att det var två som hade... Mer än det, typ 150 och sen 250. Så att det var ändå en väldigt stor del av mina tio hästar som nästan var helt fria från ägg i träcken. Vad skönt. Ja, det, det blev jag jätteförvånad över och väldigt mm. lättad. Mm. Sen då, när det kom till de som faktiskt hade mera i träcken så var det Toppis som hade 450. Vilket inte är inte jättemycket, men det är ändå så måttlig mängd tror jag. Och Jag hade väl kunnat gissa att han skulle kunna ha för att han har. Eh, ja, men alltså, han har alltid varit lite tunnare i kroppen. Alltså, det är det man tänker typ om hästen har mask att den ska kanske är lite svårt att sätta hull och så. Mm. Men, eh, men av, av de tre som hade mera förekomst så var han en av de som jag kanske hade kunnat gissa på. Mm. Men jag blev mest förvånad över de två som hade mest. Och det var då Caruso som hade 750 ägg per gram. Mm.
2: Eh,
1: han är ju otroligt fin i kroppen och väldigt välmående. Och liksom visar inga tecken överhuvudtaget på att ha mask. Mm. Eh, och Oris hade mest. Han hade 1050 ägg per gram träck.
2: Oj, ja.
1: Jag måste nog säga att Oris är typ den hästen som ser finast ut av mina just nu. Han är så mm. glansig i hälsen. Han har sådana här triffselfläckar Och han är ju sådana här ä, apelkastad skimmel typ. Så att han ser ju otroligt snygg ut nu. Och är mm. jättehjärtligt fullet. Och, alltså, pigg och glad och busig. Och det finns ingenting som tyder på att han skulle ha mest ägg. Jag hade aldrig gissat det. Så jag mm. kände verkligen... Man förstår ju varför man ska ta de här träckproven. Mm. För man kan inte kolla på hästarna i hagen och säga om den där hästen har någon mask. Jag sa ju på podden att jag var ganska säker på att joker skulle ha eh, parasiter. Han mm. hade 100 gram träck. Det är ju nästan mm. ingenting. Nej. Så att, alltså, man kan verkligen inte lista ut det genom att bara titta på hästarna.
0: Nej, en, en ut, utåt sett fullt frisk häst kan ju då bära på mask. Men det kan ju också vara i vissa fall kan man ju se det liksom. Så misstänka att det kan vara det. Men som du säger, man kan ju inte utesluta att nej, men det här är ingen fara. Den ser så pigg och fin ut. Det, vi, det har ju verkligen ett bevis på. Och intressant ja. att det kan ändå vara en sån skillnad egentligen då. För de går ju ändå i alla i samma hage liksom, mina hästar.
2: Ja,
1: det är ju nästa grej som är väldigt intressant. Att jag har tio hästar på... I, i en hage tillsammans de har ungefär samma beteende allihopa, de går ju och plockar i de enstaka grästråna som finns i hagen för de går ju inte in en beteshage nu mm. och de går ju liksom och betar de stråna som kommer upp och, som sagt, alla har ungefär samma beteende men det var ändå så olika resultat på hur det såg ut inne i dem liksom Mm. Och uh, där kan man ju se också att det kanske är mer individuellt hur utsatta de är mm. uh, Och jag, kan, jag vet ju inte hur fast avmaskad Oris är sen tidigare när han var yngre Eftersom att han kommer ifrån. Han är född i Litauen och sen så flyttade han därifrån till Polen och sen som fyraåring till Sverige och jag vet ju inte alls hur deras avmaskningsrutiner ser ut i de länderna. Nej. Så det kan ju vara att han kanske har burit med sig eh, parasiter, eller så att han alltid har haft lite grann i sig och därför är mera utsatt.
2: Mm.
0: Sen kan det ju vara åt andra hållet också. Jag menar, det här med resistens är ju och så liksom, har ju varit vanligt i alla fall jag vet inte exakt hur det är nu men det var väl därför också man införde det här med och så för att, för att inte det ska bli de ska utveckla en resistens mot maskmedel och sånt det kan ju jag vara en sån sak också att man har övermaskat till exempel ah. eh, eh, men det behöver inte vara så liksom. men jag att det kan ju, vara, kan ju vara åt båda hållen mm. men... ja, det har
1: så kan det ju vara det, det är ju så alltså, det är få länder som är så kontrollerat som Sverige är när det gäller djurhållning rent generellt vi har ju verkligen att förhålla oss till
0: hela tiden verkligen. och jag tycker att det är jättebra även om det blir kostsamt i, liksom emellanåt när man ska göra de här analyserna och så. men det handlar ju om att vi ska ja, både för miljön men också för, för hästarnas skull så att de inte utvecklar resistens och för att vi också själva ska kunna känna att de har koll på hur besättningen sina hästar ser ut Ja. Nej, men som du säger det här med Abbe också här han importerade jag i somras från Spanien och, och jag kan inte säga att jag vet exakt hur det går till men jag frågade det, liksom det här med avmaskning och hon sa att de avmaskade två gånger om året fick jag så svar och när Abbe kom så hade han 30 EPG, alltså EPG då. så att, det var ju inte högt och jag gjorde oling på stor blodmask också det var ju ingen förekomst så att, han såg ju liksom fin ut men jag avmaskade honom ändå eftersom att han kom Utomlands ifrån. Eh, och så. Så att det det som du säger. Det med importerade hästar. Kan man också ha lite, ha lite extra koll på. Eller oavsett när man köper en ny häst. till exempel. Eller det kommer ett ny häst till stallet. Att man verkligen tar, tar sitt förnuft till fånga. Och verkligen gör en koll. En, en analys på. Hästens tveck.
2: Ja.
1: Eh, och sen som du sa där. med eh... Med Abbe då när han kom och att det tog eh, täckprov på honom. Och att man, eh, man ville ju veta vad det är för mask också om de har. Som, som i mitt fall då. Att, eh, jag vis visste att de hade då liten eller stor blodmask. Men tack och lov tog jag ju en odling. Mm. Eh, och fick jag fick inte svar på igår. Mm. Då var det en negativt resultat på stor blodmask på alla hästarna. Mm, vad skönt. Det var jätteskönt för att det var ju lite mitt nästa orosmoment om det skulle vara så att det var stor blodmask. För då skulle jag ju troligen behöva avmaska alla hästar och verkligen försöka jobba med att få bort den här parasiten från markerna. Mm. Nu vill man ju inte ha en liten blodmask heller men den är inte lika farlig. Eller, ja, den, den påverkar inte hästen lika mycket som den stora gör.
0: Nej den stora blodmasken vill man ju absolut inte ha liksom.
1: Eh, så att, nu kommer det troligen bli så att Oris behöver avmaskas tre gånger med åtta veckors mellanrum tror jag mm. och Caruso kanske två gånger och sen poppis kanske räcker med en gång och som jag uppfattar det behövde inte de andra avmaskas eh, jag ska prata med veterinären igen här nu när jag har fått odlingsprovet också mm. med resultatet och se vad veterinären tycker men eh, de hade en jättebra kontakt via labbet då som man fick ringa. Och det är en veterinär som verkligen är insatt i det här med avmaskning och täckprov och så. Och jag känner mig väldigt lugn när jag pratade med henne för att hon var så otroligt... Alltså hon hade koll på läget liksom. Jag tror det är många i strikt veterinärer och så, det är inte deras specialitet att mm. hålla på med avmaskning.
0: Nej, det säger ju någonting viktigt. För som du säger, ja, alla har ju inte den ja, kunskapen. även de, de flesta kan väl lite. Men alla kanske inte kan exakt hur man ska göra. Just om man har då mycket förekomst av, av mask. Så ja, då behöver man ju liksom följa en viss, ett visst sätt för att försöka bekämpa det. Mm. Eller minska ner det.
1: Det eh, var faktiskt en grej jag frågade den här kvinnliga veterinären om eh, att... Jag har ju, jag har begränsat med hagmark. Jag har en hage jag kan använda på vintern. Och sen är det min hage som jag brukar använda på sommar och höst. Liksom när det inte är så blött. Ja. Um, och jag sa det, hur, hur ska jag göra liksom, Jag kan inte flytta hästarna och, och låta marken vila. Um, mm. och nej, de flesta idag har kanske det problemet. Mm, och kan man kan göra så att man försöker att vara mycket mer noggrann med att mocka ordentligt i hagarna och mm. att man behöver ta träckprov oftare och även då alltså, avmaska hästen mer om det är så att det är förekomst av parasiter för att på så sätt bli väck med den mm. och det var också skönt att hon liksom, hade alternativa lösningar för, för mig då som inte har samma möjligheter som de som har jättemycket olika hagar och om mark att använda sig av.
0: Mm, men jag tror att det är nog vanligt som du säger att de flesta har nog inte riktigt det. Eh, eller de flesta ska vi kanske inte säga heller. Men jag, jag skulle nog tro att det är så att de flesta har liksom. Man har vinterhagar, man har sommararbete. Eller så har man kanske inte ens alltid sommararbete heller. Så när man går på samma hagar, man kanske växlar med några enstaka vinters, vinterhagar sådär. Man mm. går hela året. Nej, men det är samma för mig. Jag har ju också begränsat med Hagar här hemma på våran gård vintertid, liksom den största delen av året. Och sen har vi betet som nu också dessutom har fått vilat här i, i ett par år i och med att lilla sjätte sedan Gingis fick fång. Så att, eh, vi, jag har ju inte haft Herman och, Ging, och, Ging, och Gingis på bete på ett par år. Men i år däremot så tänker vi att vi, ska, att vi ska släppa dem och fördelen där är att marken har fått vilat nu. Och nu har ju de inte haft några, någon stor blodmask eller sådär men däremot har de haft lilla blodmasken. Eller främst har man då. Så det känns ändå bra att de har fått vila. Det skadar ju inte att markerna får det om man har möjlighet. Men då har de istället har det istället varit högt tryck hemma på betet. Hemma, eller hemma vid hagen på gården. Eh, på vintern liksom. Så att det, det, är bara, det är en svår balansgång. Liksom, när man inte har tillgång till så mycket mark. Nej. Men då är det ännu viktigare att hålla koll tycker jag då. Eller det ska man väl alltid göra. Liksom, att man har koll på hur det ser ut. Och jag har ju tagit träckprover nu under många års tid. Och jag gick tillbaka här nu och tittade hur det har sett ut inom åren. Och se så, så långt jag kan gå tillbaka nu utan att det blir för tjatigt, Det är ju egentligen då från år 2018. Då hade jag ju Hermann och Gingis. Och då hade Gingis, han hade, han hade noll. Medan Hermann hade 2400. Ja, det är ju... Jag smakar på den. Jag fick en chock när jag liksom såg, när jag fick det provsvaret. Det hade liksom ingen annan att han hade så högt. Och dessutom två hästar... Eh, de går i samma hage och hur, hur liksom är det som möjligt att det kan vara så stor skillnad med en nollar och en har så högt eh, det, är, ja, det, är. Ja, nej men det är jättemärkligt kan jag tycka eh, och då det var ju samma som du kommer få göra nu med Oris att det var tre maskningar. och sen kan vi titta på året efter där 2019 och då hade båda Hermann och Gingis 850 så det var ändå fortfarande ganska högt fast det var inte så där akut, akut högt då, då var det inte men då fick de båda avmaska så jag tror att det var i alla fall inte Två, två sprutor, eller två eh, gånger. Eh, och sen förra året, då då var ju det också då tog jag provet där i april, maj. Då hade jag också Gingis och Herman. Och Gingis nollade det i året. Så han har alltid legat väldigt bra förutom den år 2019 när han hade 850. Annars brukar han nolla. Mm. Medan Herman då hade... 350 så då hade vi ändå liksom lyckats få ner honom under de här två åren till ändå rätt okej okay. men det är samma sak att jag funderar också vad är det som gör att här man ligger så himla högt jag har inte riktigt fått svaret på det så eh, vet inte om det kan ha att göra med det, jag har inte en ställt frågan men han kan vara där och plocka ibland i träcket och gå liksom ner i hagen och så sådär det kanske kan vara en anledning att han då får i sig ägg till exempel jag vet inte om det kan vara en sak. men Medan Gingis inte alls gör det. Och han då brukar nolla. Ja. Mm, kanske. Eh, och sen om vi tittar nu på. Sen kom ju Abbe där på sommaren. Så att när han kom där i juli. Bara en vecka senare så fick jag ju provsvaret då när han kom. För jag skickade in kolamasken masken analys på en gång när han kom. Eh, och då främst för att kolla så att han inte hade stor blodmask också. Så gjorde en odling. Så han hade inte någon stor blodmask. Och han hade bara 30 då. Som jag hade nämnt i och här. 30 EPG när han kom där i augusti. Ja. Och sen så har jag kollat om nu då. Och då fick jag svaret här igår. Men dock så väntas, jag väntar jag fortsatt svar på odlingen. Så det blir väl om ett par veckor som jag får svar på odling på stor blodmask. Men i och med att de inte har haft blodmask tidigare så tror jag inte att de har en nu. Det skulle i så fall vara det olyckligtvis om det är så att Abbe hade maska vilande när han kom. Det vet jag ju inte liksom att det visar sig. Så därför kände jag ändå att jag vill göra den, det den odlingen... Även nu på våren här för att se så att det inte är någonting som har visat sig. Ehm, och sen det andra svaret då som jag fick nu igår som sagt det var att Gingis hade mindre än 25 EPG. Mm. Abba 150 så att han har ändå en liten höjning här nu. Men det kan också kanske förklara att han går där och plockar i, i bajset, och De har ju gått hemma nu på hagarna liksom sen i somras. Här mm. är man hade 500 igen så han har ökat lite igen ja jag tänker nu, vänta ja nu väntar in på odlingen och sen så ska jag ringa till veterinären och kolla. Förmodligen så blir det då bara Herman som ska ha maskas, skulle jag tro. Eftersom att de andra två är ganska lågt. Då får vi se sen. Sen tänker jag att vi gör en analys igen i höst då för att se. Framförallt då i alla fall på Herman tänker jag. För att se så att han går ner där, han, att det minskar. Då kanske jag inte behöver jag odling på stor blodmaska eftersom att jag gör det nu, nu då, då. Om det inte skulle vara så att det visar att det är någon förekomst förstås. Så att, ja, det är intressant. Och,
1: det är ju det pågående projekt när man ska försöka bli av med de här parasiterna.
0: Ja, verkligen. Det är som du säger, det är Mockahagen som gäller. Det blir ju mycket alltså, Mocka. Det är ju så. Det är ja. ju minst en spurt om dagen. Det är ja, helt roligt hur det, är, det, är, det, det,
2: är, det
1: är, Hos mig finns det ju oändligt med äh, bajs i hagen. Men, jag tänker att jag, får, alltså jag försöker ju mocka runt höhäckarna och så just för att det ska bli mer rent. Men egentligen ur parasitsynpunkt är det ju bäst att gå och plocka högarna som de lägger där det kommer upp gräsen. Det är där mm. de går upp och det är där parasittrycket inte ska vara så lågt som möjligt. Just det. Så jag tänkte försöka rikta in mig lite mer på, på de områdena i hagen just nu. Då? Mm. När jag sen börjar avmaska hästarna att jag ska hålla efter där.
0: Precis. Du får ju som du säger, det är inte helt lätt heller att hålla efter för att det fylls på rätt snabbt om man säger så. Och det kan ju räcka med att man blir sjuk eller att man har full fart och liksom det jag tycker också att det kan vara lättare så här på den här säsongen att sätta igång och mocka. Och sen när man kommer in på vintern och det börjar frysa på. Då upplever jag själv i alla fall att det är mycket svårare att mocka.
2: Mm. Vi
0: har ju ingen, vi har liksom ingen grävmaskin eller så utan det är ju handmockning. Så man går och mockar för handmiglet. Ja. Det är svårare på vintern när det fryser på. Och sen så går det, alla vet ju att det går så fort därifrån. När det blir nytt år och fram tills nu. Jag fattar liksom inte att det snart har gått. Alltså det är maj nu. Var har de här månaderna tagit vägen? Mm. Uh, så att jag har ganska mycket jobb faktiskt att mocka nu hagen Helt ärligt. Jag ligger lite efter där nu.
1: Ja, jag skulle behöva mocka lite varje dag egentligen. Men det är inte alltid jag hinner det. Tyvärr. Alltså det, jag mm. försöker lägga mycket tid på det men... Men alltså när man har tio hästar då Man skulle egentligen behöva ha en anställd person Som typ hjälper till att ta hand om dem mm. nu, nu har jag tur och har Har folk som, kan, som hjälper mig I stallet och framförallt har jag ju, eh, En tjej som heter Saga Som är i stallet typ varje dag och kan hjälpa till så, Som kan fixa med saker När inte jag är hemma typ när jag är på jobbet Och så, så att, mm. men,
2: men det är ju
1: mer än Heltid att ta hand om så många hästar mm. Fem hästar eller sex hästar i en hel tid i just skötsel. Mm. Ja. Men som sagt, man har ju valt det själv och då är det bara att jobba på. Det finns alltid någonting att göra och de bajsar ju konstant varje dag.
0: Ja, de gör typ inte annat tänkte jag säga. Nej. Nej.
1: De, de äter och bajsar, det är liksom det som de... Ja, det är så. Ja, Men. Ja. De är ju väldigt gulliga också
0: Ja Jag brukar, ja. Säga, jag brukar skoja och säga det här Herman Nu får jag väl ta hjälpa till här ja. <laughs> min papa, att Det är en här Herman står inte bara titta tittar hjälp till nu
1: <laughs> ja. min, Mina hjärta ja. brukar ju vara med När man mockar De kommer alltid ja. att ta tag i grepen de brukar ja. vänta skärnan och sådär ibland också
0: Ja, ja det brukar mina också vara duktiga på ja. Jag gjorde så här nu här om dagen jag mockade För då stod jag faktiskt ett par timmar och mockade då tog jag in dem i en annan hage just bara för att kunna få vara i fri och lättare att kunna gå in och ut med skottsar och så sådär. Mm. För annars så står de ju där liksom och hänger över en. De ja. ska klia sig lite det Börja lite försiktigt och sen bara, det där var ju perfekt kli. Men så
2: ja. Väldigt <laughs> så får man börja om. Ja. Mm. Nej, men
0: vi får väl se här nu då vad, vad som händer här. Vi får följa upp det här hur det går med hästarnas avmaskningar och så. Och är det så att ni lyssnar och har frågor om det här med avmaskning och liksom hur vi tänker med, och som vi kanske inte har kommit in på här nu idag, så det är bara fråga om ni vill ha några tips och råd eller så. Ja, det
1: är bara kul som jag har sagt tidigare.
2: Roligt med ja. frågor.
0: Ja, att man kan hjälpa så att liksom och få det bättre för alla. Kan vi säga så då för den här veckan?
2: Ja, vi gör
1: det. Så får vi... Jag önskar er alla en eh, härlig helg när avsnittet släppt.
0: Ja, och du Josefin får ha en härlig tävlingshelg framöver här i, i Skåne.
1: Ja, ni får hålla tummarna nu ni som lyssnar på podden.
0: Ja, det ska vi göra. Har det så bra allihopa!
1: Har det så bra!
0: Kram kram!
1: Kram
2: kram. Hej då! Hej då!